0: Radio 1.
1: Hörbar Brust.
2: Ich glaube, ich habe... Prinzipiell die Haltung, wenn Leute anfangen, über irgendwas zu meckern, immer automatisch auch den Vorteil von einer Situation oder von einem Moment zu sehen. Also, ich kann beschissene Sachen schlecht so stehen lassen und dann auch schlecht ertragen.
3: Radio 1, Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen zu dieser Radiosendung und zu diesem Podcast. Woche für Woche habe ich das Glück, dass mir besondere, interessante Persönlichkeiten gegenüber sitzen die acht Songs aus ihrem Leben mitgebracht haben. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1
4: Hörbar Rust. Wie das wohl ist, in die Schauspielerei eher zufällig hineingestolpert zu sein, um sich schon kurz nach dem Studium mit einem Film unvergesslich zu machen. Naja, was heißt mit einem Film? Mit einem Kinofilm, den gefühlt 100 von 100 Deutschen damals sahen und das nicht nur einmal. Männer von Doris Dörrie. Für Ulrike Kriener war das, so ziemlich zu Beginn ihrer Laufbahn, ein grandioser Erfolg. Gerade auch deshalb, weil die 1954 in Bottrop geborene Schauspielerin nicht plötzlich einfach da war, sondern blieb. So vielfältig ihre Rollen bis heute sind, nie verkörpert sie gefällige Frauen. Nicht 20 Jahre lang als Kommissarin Lukas, nicht in Mona und Marie mit Maren Kollmann und sicherlich nicht in Einfach mal was Schönes, für den sie für den Deutschen Filmpreis nominiert wurde. Überhaupt Preise. Grimme-Preis, zweimal deutscher Fernsehpreis, bayerischer Fernsehpreis, hessischer Fernsehpreis und ein paar andere mehr. Und auch wenn ihr diese ganzen Auszeichnungen nicht viel bedeuten mögen, es ist trotzdem toll, sie zu haben, oder? Ja, herzlich willkommen,
3: liebe Ulrike, ich darf dich duzen.
2: Ja, unbedingt,
3: leg mal los. <lacht> Wie ist das mit den Auszeichnungen? Es ist, äh, es ist, ist schön, sie zu haben. Ja, das finde ich schon.
2: Ich freue mich auf jeden Fall. Das ist eine Form von Wertschätzung und, ähm, und so ein Preis, an dem hängen ja immer so viele Leute daran. Ich weiß, dass bei den Preisverleihungen das immer furchtbar langweilig ist, wenn die Preisträger anfangen, unendlich viele Namen aufzuzählen von Menschen, die kein Schwein kennt und wo man sich dann für dabei bedankt. Aber es ist einfach so, dass man getragen wird von einem, von einem größeren Zusammenhang von Menschen, die eben alle zusammengearbeitet haben. Und da weiß ich das auch, dass denen das viel bedeutet. Man nimmt den Preis tatsächlich stellvertretend.
3: Hast du, würdest du freiwillig sagen, dass du ein Lebensmotto hast oder muss ich dich mit so einem ganz alten Zitat konfrontieren? Du
2: musst mich mit einem ganz alten Zitat konfrontieren.
3: Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. <lacht>
2: Das hat der, der wunderbare Karl Valentin gesagt. Aha. Das ist von ihm. Und es trifft schon meine Lebenszeitung. Ich glaube, ich bin eine ziemlich unverbesserliche Optimistin.
3: Was heißt denn unverbesserlich?
2: Ich habe das Gefühl, ich da kann mich auch gut aus Löchern, aus schwierigeren Phasen immer weiter, immer wieder raus, rauskrabbeln. Das kann ich. Und ich äh, glaube, ich habe prinzipiell die Haltung, wenn Leute anfangen, über irgendwas zu meckern, immer automatisch auch den Vorteil von einer Situation oder von einem Moment zu sehen. Also ich kann beschissene Sachen schlecht so stehen lassen und dann auch schlecht ertragen.
3: Das arbeitet in dir, das ist so wie so eine Fräse, ja? Du musst ja, das ist
2: einfach der, ein, der dialektische Blick, das ist einfach nochmal der, der Blick von der anderen Seite den man auf Dinge haben kann, weil ich habe das oft in meinem Leben erfahren, dass Dinge oft nicht nur gut sind oder nur schlecht sind, sondern dass es immer auch aus einer anderen Perspektive gesehen ähm, anders zu bewerten ist.
3: Nutzt du dein Psychologie heute Abo noch regelmäßig? Ja, das
2: nutze ich <lacht> immer noch. Es ist immer noch meine Lieblingszeitung.
3: Man hört es, du liest das auch. Du liest dir ja die Artikel auch wirklich durch. Ja, ja. ja. Dieser dialektische Blick auf die Dinge, der bedeutet ja möglicherweise auch, dass, also korrigiere mich da gerne, mhm. dass es nicht nur diese eine, eben diesen einen Blick auf die Sache auch gibt, sondern dass man aus verschiedenen Perspektiven heraus an und dieselbe Sache unterschiedlich natürlich beurteilen kann. Je mhm. älter man wird, mhm. desto mehr geht das automatisch in den Erfahrungsschatz über, macht das Leben aber auch schwerer. Findest du nicht? Ja, vielleicht.
2: Du meinst, weil man dadurch immer zwangsläufig mehr Perspektiven einnehmen muss? Naja, gut, also das finde ich jetzt nicht unbedingt schwieriger. Diese Art und Weise, das Leben so anzusehen, hat ja ganz viel auch mit meinem Beruf zu tun. Also wenn ich mir eine Rolle anschaue, also ich glaube sogar, dass der Beruf mich dazu erzogen hat, so zu gucken. Ähm, indem ich mir eine Rolle angucke, da, da gibt es so viele Perspektiven, unter der... Unter denen, <lacht> denen ist das Wort, ich mir diese Figur anschauen muss, diese Frau, die ich da spiele, das ist einmal ein dramaturgischer Blick, dann ist es der Blick, wie wirkt die denn, wie soll die denn wirken, was ist das Ziel, was hat die mhm. für eine Funktion darin, was ist aber, das ist, sind, ist der Äußerliche, ein mehr so ein gedanklicher Blick, aber natürlich auch der Innere woher kommt ihr Antrieb? Warum ist die so? Warum verhält die sich so? Ich kann das immer wieder abgleichen, auch mit, mit meinen, meinem eigenen Wertesystem, aber ähm, einfach nur, um zu gucken, wo sind eventuell Unterschiede, wo sind Überschneidungen, was kenne ich da, was kenne ich da nicht. Ähm, Im Prinzip versuche ich, so viele Perspektiven wie möglich auf eine Rolle einzunehmen, um so frei wie möglich zu werden. Und insofern kann ich aus meiner Erfahrung heraus nur sagen, je mehr Perspektiven ich einnehmen kann, umso freier werde ich damit. Ja. Ich kann dann nicht mehr so schnell sagen, das ist gut und das ist schlecht oder das ist genau. schwarz und das ist weiß. Aber so ist das Leben ja sowieso nicht.
3: So ist das Leben nicht. Ich spiele auch nur darauf an, denn natürlich ist es, ist es schön, wenn sich der Geist erweitert und wenn man empathisch ist und, und die Dinge nicht nur aus der eigenen Perspektive sieht und beurteilt, ist klar. Nur ich glaube auch, dass es bei einigen Menschen dazu führt, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse plötzlich oder ihre eigenen Ziele oder Wünsche oder Prinzipien ähm, ja weggeben oder nicht mehr genug unterstützen oder, oder nicht mehr stark genug dahinterstehen, weil sie eben sehen, dass die Interessen, die aus an, von anderen Seiten kommen, durchaus berechtigt sind. Man muss ja schon gucken, dass man auch mit dieser Ambivalenz irgendwie umgehen kann.
2: Mm. Ne? Mm. Ich denke aber, dass ich das kann. Also ich habe das Gefühl, ich habe da so einen Zugang mhm. Mhm. Zu mir innerlich. Und natürlich gibt es auch Phasen, wo man einfach ein bisschen von sich weggetrieben wird. Also wo man nicht mehr immer so sicher das Lot fällen kann in die eigenen Wünsche und Sehnsüchte und weiß, da stehe ich, das ist meins. Aber ich vertraue darauf, dass wenn ich zu viel über diesen Punkt hinweggehen würde, dann würde ich es irgendwann mhm. merken.
3: Es kann ja auch vielleicht ganz schön sein, ja. wenn man so ein bisschen dümpelt auf so einem Ich finde es, man kann sich doch auch mal verlieren.
2: Man ich findet das, sich doch wieder. Ich mag das
3: Wort äh, Gedanken verloren, also dass mm -hmm, das wir benutzen mm -hmm. das selten, ne? oder ja, Selbstvergessenheit ja. oder so. Ja, was. Das sind so ja, schöne Worte. Und wenn das passiert, das ist, ich glaube, es ist toll, wenn das ich noch passieren das kann. Ja. Weil man ja meistens irgend sowas im Kopf hat, irgend so einen Fokus. So, jetzt fangen wir mal an mit der Musik, die du mitgebracht hast. Oh Gott. Ja, ähm, <lacht> Ich wollte eigentlich noch ein Stück reinschmuggeln. Mhm, mach doch. Nee, zu spät. Mach <lacht> doch, du warst von Augenweide.
2: Hätte ich ja, gerne, ja, klar, ja, aber das hat mein Mann auch gesagt. Ja, ja, ja. Klar. klar, das
3: stimmt. Äh, aber wir fangen, Stichwort Dein Mann, ähm, mit einem Song an, mit dem dich Dein Mann zu Hause nervt, wenn ich ja, das richtig verstanden habe, dieses Stichwort. Well, ja. Ich glaube, das haben wir wirklich auch noch nie hier gespielt. Ich finde es super. Es ist wie so ein guilty pleasure. Oh Mann, ey. <lacht> wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Was ist euer Zuhause? Also ist das dann mm. so, dass ich habe jetzt so ein, so ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer ebenerdig vor meinem ist okay. inneren Auge. Ja? Ist okay, ja.
2: Ist okay, du. Ist
3: okay. Und dann ist da dein Mann, der plötzlich in der Stimmung ist. Du, mm. du gehst eigentlich gerade, du bist irgendwie, du... Ihr sprecht gerade nicht miteinander und plötzlich hörst du die ersten Klänge ganz laut oder wie ist das dann? Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Das nervt mich so.
2: Das ist aber meistens zu bestimmten Anlässen. Meistens ist es so... Gott sei Dank, dass es auf den Anlass beschränkt ist, wenn er ein Drehbuch abgeschlossen hat. Das ist eine so unfassbare Befreiung für ihn, dass er dann wirklich die Boxen oben wackeln lässt in seinem Arbeitszimmer. Und dann ballert durch unser Haus dieses verdammte Lied, ja. Ich finde das ja, ich mag das ja sonst, also moderat durchaus auch mal hören. Da habe ich ja gar nichts dagegen. Aber wenn der das aufdreht, ja, das ist Unglaublich, Das kannst du dir nicht vorstellen. Das höre ich, wenn ich mit dem Auto ankäme. aus. Höre ich das wenn, das, wenn das Haus wackelt. Und da geht er mir irre auf die Nerven.
3: Wie schön, dass du dieses Lied nun mitgebracht hast. Viel Spaß. Ganz laut aufdrehen, bitte. Tolle Geschichte. hier bei ihrem Hitsender Radio 1, Jump und wann Halen war das. So, so in etwa würde ich es gerne abmoderieren, habe ich ja jetzt auch. Du bist äh, 1954 in Bottrop zur Welt gekommen, als Tochter deines Vaters, der leider äh, vor zwei, drei Jahren ist ja, er gestorben, ja, mitten ja. in der Corona-Zeit mhm. und in vielen Interviews lässt du immer mal so ein, zwei Sachen über ihn fallen, sodass ich mir aus diesen kleinen Puzzlestücken so ein Bild äh, zusammenschieben durfte und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr euch sehr ähnlich seid oder wart, also ähm, in, einer, in einer Art von Konsequenz, aber ich weiß gar nicht, ob du wirklich jemand bist, der so konsequent ist. Aber so habe ich es mir vorgestellt. Ich glaube, ich
2: bin wahnsinnig konsequent, ja? Bettina. Nein, das ist jetzt <lacht> keine Ahnung. Aber es ist schon so, dass mein Vater, ich bin eine Papa, ein Papa-Mädchen. Also ich bin ganz sicherlich äh, meinem Vater seelisch immer näher gewesen. Also als, als meiner Mutter, das muss ich sagen. Und das hat bestimmt auch mit dem Ehrgeiz, mit dem Zupacken, das hat mit dem Sternzeichen, das hat mit allen möglichen Dingen zu tun, mit dem Zugriff und auch mit dem Gefühl, Glück im Leben zu haben. Das hat mein Vater auch immer gehabt. Er war ein echtes Sonntagskind und ähm, er dachte immer, ich wäre auch eins. Er hat, hat mir immer das Gefühl gegeben, es war wirklich eine, ich weiß es gar nicht, doch, ich kann es dir erzählen. Als ich äh, geheiratet habe, da haben wir das echt super klassisch gemacht. Mein Mann mit der ganzen Trauergemeinde, wollte ich jetzt schon sagen, Hochzeitsgemeinde in der Kirche, in der kleinen Kirche, im Zillertal, im Stumm. Und ich mit dem Kleid und auf hohen Schuhen und mein Vater, der mich zum Altar führen sollte. Mein Mann hatte mein Kleid nicht gesehen und die ganze Nummer. Wir wollten es echt emotional krachen lassen. ja. Und da sind wir, mein Vater und ich, über eine Kuhwiese, also wo die Kühe rechts und links eben entlang gerast, weil wir mussten uns jetzt beeilen, weil das ein langer Weg war, damit wir eben ungesehen da reinkommen. Da standen die Köche von dem Lokal, wo wir eben dann auch feiern wollten, applaudierten alle und so. Und mein Vater und ich rannten und haben uns tot gelacht über uns, weil wir uns gleichzeitig gesehen haben, wie diese malmenden Kühe uns hinterhergeschaut haben, die Köche applaudierten und mein Vater drückte mich so an dem Arm und sagte, Mann Ulrike, du und ich, wir sind echte Glückskinder und das ist mir so geblieben. Und da hatte ich auch das Gefühl, ja, das sind wir, wir sind wirklich Glückskinder im Leben, das empfinde ich auch so. Trotz schwerer Zeiten, die ich hatte, die er hatte, ohne Frage, aber das das Hauptgefühl, was ich im Leben habe, ist, das Leben meint es gut mit mir. Und
3: das meint, das, das Gefühl hat er auch. Hat dieses Glückskindsein etwas damit zu tun, wie man aufs Leben guckt oder ja. was einem im Leben passiert?
2: Ach, ich weiß nicht. Man kann das nicht so auswählen mit den Dingen, die Nein, einen, mein, denke, was einem da aus, was einem widerfährt. Das glaube ich. Ne? Also mein Mann nicht. meint immer, na, typisch, ja. Bei dir klappt es wieder, klar, das meint der. Aber ich glaube, ich habe es hat mehr was mit mhm. der Sicht
3: auf, auf das Leben mhm. zu tun. Das wird ja bei ihm, also wie gesagt, ich maße mir hier an ein Urteil über ihn äh, ja. zu fällen. Aber er muss ja auch, er hat, glaube ich, keine leichte Kindheit gehabt. Als ein Kind von nicht. sehr sehr vielen. Also ja. seine Mutter hatte äh, hatte schon ein Kind, hat dann einen Witwer mit sieben Kindern geheiratet. Richtig. Der, dann haben sie noch mal vier Kinder gekriegt. Ja, das heißt, ja. man geht ja auch als Individuum da so ein bisschen unter. Sie oder hat oder wird ein Kind jetzt nicht, verloren, ein Bruder ist verstorben von
2: ihm mit zwölf Jahren. Ein sehr sehr der, der Mutter sehr Wichtiges Kind oder Liebeskind, ja, ähm, gibt es auch in der Familie. Und das, das hinterlässt Spuren, sowas, ja. Das ist, das ist schwer. Der habe ich ja auch erzählt, mal, dass er sein, sein. In der Nachkriegszeit war es einfach auch schwer, dass man die Berufe, die man sich erträumt hat, erwünscht hat, auch ergreifen konnte, weil die Bedingungen nicht mehr da waren. Die Struktur war nicht mehr da. Äh, die Schulen standen nicht mehr. Die Straßen waren nicht mehr da. Also er konnte auch nicht die Dinge machen, die er wollte, Was für seine er Begabung. Was er wollte er? sehr schnell studieren. Er wollte sehr schnell im Bergwerk studieren und hätte das von seinen. Leistungen her auch gekonnt, aber ähm, er musste eine Lehre anfangen und es hat mit als Elektriker auf dem Püt, wie man so sagte, eben auf der Zeche angefangen.
3: Er ist immerhin in seinem äh, Turf, wenn man so will, gewesen. Es war das, es war das, das, das Feld, äh, in dem er arbeiten wollte. Mm. Wenn du sagst, er hätte das sowieso studieren wollen. Und er hat es ja, mm -hmm. er hat sich seine Strukturen geschaffen. Du hast auch mm -hmm. vorhin das Stichwort Ehrgeiz genannt. Yeah. Er hat das unbedingt gewollt. Und er hat dann, glaube ich, noch eine Ingenieursausbildung gemacht und ist dann. Er wurde
2: so Ingenieur, ähm, ja klar. Er ist Bergwerk-Ingenieur und ist eben ähm, er hat noch Erfindungen gemacht für die Ruhrkohle. Ach, toll. Und auch mit einem Freund zusammen, die auch im München im Patentamt immer noch liegen und einige Dinge sind immer noch, wie sagt man, state of the art, sind mhm. immer noch nicht mhm. verbessert worden. Mhm. Und das, der Antrieb war dann immer auch eben, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel eine magnetische Ankopplung von den Loren unter Tage. Also dass Menschen dabei nicht mehr zu Schaden kommen. Also das war immer das Prinzip, dass, es, dass die Menschen unten unter Tage sicherer sind. In diesem Sinne hat er eben auch, seine Erfindungen mit seinem Freund gemacht. Und ähm, das war natürlich klasse. Das war, also ich fand es einen tollen Vater, der war, der hat mir sehr früh beigebracht, wie man Dinge repariert. Die ersten Sache waren, Abflüsse zu reinigen. Wenn irgendwas mal verstopft war, dann habe ich das gemacht, auch schon mit neun Jahren. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mit Zangen und mit Hämmern und mit Kram rumgearbeitet. Und ich habe später, wenn ich in WGs war, habe ich am Telefon nachts in der dunklen Wohnung mit dem Phasenprüfer an den Steckdosen rum und gesagt, da kommt jetzt ein gelbes und dann das braune und welches kann ich jetzt anfassen und so. Und er hat mir über, die, über das Super. Telefon gesagt, wie ich die Steckdose an neu anschließen muss.
3: Das zeigt eben auch, dass so ein Interesse geweckt werden kann und so ein Pragmatismus entstehen kann, wenn man es Kindern auch zutraut und eben in dem Fall auch Mädchen zutraut. Du bist auch heute jemand, der gerne durch Baumärkte geht und ja, da. das bleibt. Und ich du glaube, ja auch. Ja, ich auch. Aber die Elektrosache <lacht> habe ich noch nicht so. Das habe ich noch nicht drauf. Ja. Und es gibt ja auch eure elektrischen Jalousien sind äh, repariert worden. Du hast, mm. dem, äh, du hast dem ziemlich genau auf die Finger geguckt. Ne? Ja, weil mich das interessiert. Also nicht, dass der,
2: natürlich haben die am Anfang Schiss, die Handwerker, dass ich irgendwie ähm, einfach jetzt so eine, so eine Frau bin, die, die nicht loslassen kann da im Arbeiten. Nein, das ist es nicht. Es interessiert mich. Und mein größtes neues Projekt, was ich seit einem Jahr vor mir her und an dem ich ein bisschen verzweifle, ist der Einbau einer Wärmepumpenheizung bei uns im Haus. Aber das ist jetzt im Moment mein neues Gebiet, mit dem ich mich eben beschäftige und wo es echt nicht einfach ist, was zu verstehen und zu kapieren und was da richtig ist und, oh, und was Heizlast ist und dies und wo, wie man das jetzt ausrechnet und welche, ach, das ist echt ein kompliziertes Thema. Also da verzweifeln ja auch andere Leute dran, die mehr Ahnung haben und als ich. Und beißt
3: du dich dann da fest? Also lässt du dann
2: Definitiv,
3: definitiv, ja.
2: Ich bin da seit über einem Jahr dran und es wird auch im April eine Wärmepumpenheizung eingebaut, jawohl.
3: Gut, gut, Gratulation. <lacht> Glück auf, der Steiger kommt. Hm. Das, <lacht> wenn ich weiß, was ein Steiger ist, dem könntest du es vielleicht nochmal erklären. Was ist ein
2: Steiger? Ja, sein Steiger ist einfach, der ist kein Bergmann in dem Sinne, der eben wirklich die Kohle schlägt in, unter Tage, sondern das ist quasi die nächste Kategorie. Das ist einfach die in der Hierarchie eines drüber der ähm, unter Tage arbeitet. Und das war mein Vater von Anfang an. Und dann kann man eben die Karriereleiter eben langsam hochsteigen und man kann innerhalb des Betriebes sich immer weiter qualifizieren. Und der Steiger kommt ist das große Lied aus dem Ruhrgebiet, was wir Kinder in der Schule morgens tatsächlich gesungen haben. Im Unterricht? Vor dem Unterricht. Glück okay. auf, der Steiger kommt, ja.
3: Ulrike Kriener ist heute hier zu Gast, die in Bottrop zur Welt gekommen ist, in einer Zeit, in der ja, es wahrscheinlich den Begriff Helikoptereltern noch nicht gab, auch wenn es möglicherweise schon Helikoptereltern gab. Es gab auch keine Sp richtigen Spielplätze zu der Zeit. Nein. Ihr habt äh, euch Nein. Brachen gesucht oder wo habt ihr gespielt?
2: Ja, ja, absolut. Also ja klar, ich meine das, wenn ich wenn ich mich da selber reden höre oder erzähle, komme ich mir vor wie vorm Krieg, ja. Aber natürlich, es war wirklich so, dass es noch unheimlich viele Brachen gab, wie du eben richtig sagst. Also Unbebaute Grundstücke, kaputte Häuser, Ruinen oder Häuser, die gerade hochgezogen wurden. Spielplätze in dem Sinne gab es gar nicht. Ich erinnere mich irgendwann mal, dass in unserem Viertel, wo wir gewohnt haben, plötzlich ein Spielplatz hingebaut wurde. Ein Knaller, ja, mit Klettergerüst und Schaukel und sowas. Und dann hat man doch, ich meine, es muss man sich mal vorstellen, sowas Beklopptes. Da haben die dann auf diesen Spielplatz so eine Art, so eine Art Aschen so eine Schlacke gelegt. ja, Dass wenn die Kinder auf, dem, auf die Knie gefallen sind, dann hatten die gleich solche Verletzungen an den Knien. Also ich meine, die waren überhaupt noch nicht fit dafür, dass man, wie man Spielplätze heutzutage baut, ja. Heutzutage sind sie vielleicht ein bisschen übertrieben auch mit dem ganzen Sicherheitsgedöns. Da muss man ja, muss man ja einen Helm aufhaben, wenn man auf diese Spielplätze geht. Aber damals war das anders und wir haben, wie gesagt, diesen Spielplatz dann auch ein bisschen genutzt, aber eigentlich hat man Schuhkartons gehabt und da hat man oben in die, in den Deckel hat man Löcher reingemacht, ein bisschen Gras reingetan, dann hat man Schnecken gesammelt oder Grashüpfer oder irgendwelche anderen Tiere, mhm. Maikäfer und hat die da reingetan, was natürlich alles politisch völlig unmöglich heutzutage ist und Tierquälerei, aber wir haben sie gehalten, so lange wie es ging und wenn die ersten anfingen zu sterben, dann hat man die anderen vielleicht rausgelassen oder... Vielleicht haben sie auch Pech gehabt. Und ansonsten ist man dann auch, waren so Gleise, wo man an den Gleisen gespielt hat, was strikt verboten war natürlich. Dass man an den Zuggleisen spielt. Das hat sich da bis mal, heute
3: nicht geändert. Aber das haben wir auch gemacht. ICE-Durchsage. -E ja. Meine Damen und Herren, wir bewegen uns hier und leider nicht. weiter. Wir stehen hier leider schon seit einer halben Stunde Sch spielende Kinder am Gleis. Oh ja, genau. Und ich
2: gehörte auch zu diesen mhm. Kindern, die dann am Gleis waren. Aber ja, ein bisschen. Ich hab, bin in einem, in, einem, in einer Siedlung aufgewachsen, in an einer Grenze Oberhausen-Osterfeld. Also da, da ist es ja im Ruhrgebiet, das weißt du vielleicht, wenn du über die Straße gehst und bist noch gerade in Bottrop, gehst du über die Straße und bist schon in Oberhausen. ja Das ist unglaublich da. Und insofern lebten wir da, obwohl mein Vater schon auf einer Zeche mhm. in, in Bottrop arbeitete, lebten wir noch und war meine Grundschule auch noch in Oberhausen-Osterfeld. Und da haben wir, kamen die Männer und kamen alle gleichzeitig von der Arbeit nach Hause, wenn die Schicht zu Ende war. Und dann kamen sie wirklich in Gruppen, entweder zu Fuß mit den Rädern oder mit irgendwelchen VWs oder irgendwelchen Vortaunussen kamen sie mhm. dann von der Zeche nach Hause.
3: Ja. Ich fühle mich erinnert an ähm, die Erzählung von Joachim Krohl, der ja, vor dreiviertel ja. Dreivierteljahr hier war. Ja. Lustigerweise spielt er jetzt auch gerade in einem Film, über den wir nachher sprechen, zusammen ein äh, ein Ehepaar, ja, hat auch ähm, aus der Zeit so ähnlich erzählt, das fällt mir gerade ein. Ähm. Wir sind sehr geprägt durch diese
2: Herkunft und ich glaube, wir haben da auch beide, also Joachim würde ich das auch jetzt sagen, bei mir genauso, Armin Rode übrigens auch, wir mhm. haben da eine gute, einen guten Draht zu. Das ist eine Art von Erdung, zu der wir auch gut stehen und ich kann nicht sagen, dass ich darauf stolz bin, aber ich habe oft das Gefühl gehabt, es gibt mir Halt und es gibt mir meine Wurzeln, da sind die.
3: Bestimmt. Und es ist wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, komisch schmerzhaft zu sehen, dass sich diese Art des Lebens so ein bisschen aufgelöst hat. Ja, finde ich oder? auch. So Sehe ich eine, genauso. Das, ich habe mir davon viel
2: bewahrt, glaube ich, ehrlich. Und ich bin absolut immer noch ein Typ, die gerne in die Kneipe in die Ecke geht und ähm, zum Bierchen. Oder wenn es nur ein Wasser ist, ist auch egal. ja. Aber wo man einfach die Leute kennt. Ich mag wahnsinnig gerne Leute in meiner Gegend kennen.
3: Überhaupt lernst du gerne Leute kennen? Ja, hast, sehr gerne. Das ist, äh, das ist eine Sache, die dir, glaube ich, auch immer schon zu eigen war. Du wirkst auch wie ein furchtloser Mensch also <lacht> auf mich. Ich weiß nicht, mhm. ob du auch schon so ein furchtloses Kind warst, Ängste haben wir alle, das meine ich jetzt nicht, aber äh, ich glaube, so die Art der, der, wenn man das einschätzen kann, ob jemand schüchtern ist oder, oder Angst hat, es ist leicht daran abzulesen, wie Menschen darüber sprechen, neue Menschen kennenzulernen. Und bei dir mm. habe ich das Gefühl, je mehr, desto besser. So, äh, als wäre dir das Theater damals zum Beispiel auch immer zu zu klein gewesen. So ein Ensemble ist ja schön, wenn man anfängt. Aber du wolltest immer Film machen, auch aus dem Grund, glaube ich, ne, weil da immer mehr, immer unterschiedliche Leute zusammenkamen.
4: Ja,
2: da, ja, ich. Das passte auf eine andere Art und Weise passt der Film besser zu mir. Das ist gar nicht mal jetzt wegen der Leute, sondern ich habe irgendwann die Nase voll gehabt von der Atmosphäre am Theater. Mir war das zu dunkel, zu düster, zu zu ach und dann sitzt man da und hat wieder einem zu viel getrunken am Abend in der Kantine und man redet wieder über diesen Regisseur oder über andere Kollegen und es ist mir zu es ist mir zu dunkel. Und da, da, beim Film hatte ich das Gefühl, da, da das stimmt charakterlich mit mir besser überein. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen und das bezieht sich auf Schauspieler, Kollegen, also auf Kamera und, und Regie, die immer meine engsten Partner sind. Aber ich glaube auch, dass ich das gut hinkriege, genauso eng mit jedem Tonmann, mit jeder Ausstatterin, mit jeder Garderobiere, mit jedem Beleuchter. Ich will innerhalb von zwei Tagen die Namen kennen im Team. Ich kenne die Namen nach zwei Tagen. Das lerne ich, das will ich so. Und ich, ich will das Gefühl von Team haben. Und ich habe bei der Kommissarin Lukas gelernt, ich bin diejenige, die das verbreiten kann. Das ist meine Aufgabe und ich kann das.
3: Die Beatles hast du mitgebracht, mm. She's Leaving Home. Da ist der Titel <lacht> dann auch schon Programm.
2: Okay? Ja, ja.
3: Was warst denn du für ein Teenager? Ich glaube, mit 13 wolltest du zum ersten Mal abhauen, habe ich irgendwo gelesen. Das war
2: eng. Also das Ruhrgebiet wurde mir irgendwann eng, ohne Frage. Und ähm, meine Eltern hatten immer das Gefühl, es ist irgendwie das gymnasium oder es sind die gedanken oder es ist irgendwas ist in der luft wir dass sie das gefühl hatten sie werden dem nicht mehr so herr im wahrsten sinne des wortes und ich war ähm, ich war neugierig und ich habe diese jungen leute mit den langen haaren und den Korthosen und den parkas im fernsehen gesehen und du weißt ja auch das war diese das war die zeit wo wo man den Eltern nicht mehr so geglaubt hat. Und ich war in einem Alter, wo ich raus wollte, wo ich was anderes wollte. Und dieses, du bist abends um sieben Uhr zu Hause und am Wochenende um zehn und tanzen ging nicht und dies ging nicht und Jungs ging nicht. Und dieses strikte Leben, das, da habe ich rebelliert. Und gleichzeitig war das Elternhaus auch streng. Also so richtig konnte ich es mir jetzt echt nicht, also ich konnte nicht richtig in den, offenen Fight mit meinem Vater gehen, ja, also das, Warum nicht? da hätte ich mir auch ein paar gefangen, ja, das war damals so und das, da, da hatte ich auch Schiss, also das wäre nicht eine, das wäre nicht auf Augenhöhe, das wäre nicht das wären keine Diskussionen gewesen, okay. das wäre eine andere Form von Auseinandersetzung gewesen.
3: Diese seelische Verbundenheit ist dann erst mit der Zeit gekommen. Das Die ist richtig.
2: Und in dem Loslassen, in dem Weggehen von zu Hause, da war das, das war schwieriger. Da war mir meine Mutter oft näher, weil ich da meinen Kummer mehr loslassen konnte. Mein Vater war strenger. Und im, im, im Zuha Zuhause, ja, weil er eben auch seinen Beruf hatte und weitergehen wollte und ein Haus bauen und so. Und da war bestimmt auch eine Zeit, wo die Aufmerksamkeit auf mich geringer war und wo meine Mutter das alles leisten musste zu Hause. Dieses etwas wiederborstige und unternehmungslustige Mädchen, von der meine immer schon immer gesagt hat, die hat Hummeln in, im Hintern, ja. Und da hatte sie recht, also die hat mich da ganz gut gesehen, dass, dass ich sehr forsch war und, und wie du sagst, schon auch angstfrei,
3: ja, das war ich schon. Aber interessant, dass du sagst, dass dann die Aufmerksamkeit erstmal woanders wo lag und das ist, dass du dann mehr mit deiner Mutter, weil das ist ja eigentlich die klassische, mhm. das klassische Erziehungsmodell gewesen, dass die Väter quasi den Alltag gar nicht mitbestritten haben, die sind morgens aus dem Haus gegangen und, dann und das war bei uns auch erst. So. Und dennoch hast du offenbar vermisst, dass er... Also weil, weil, weil du sagst, dass die Aufmerksamkeit dann plötzlich auch weniger wurde. Also hattest du das Gefühl, dass das früher, dass, dass, dass er dir da einen größeren Platz gegeben hat, oder?
2: Später hat er mir mehr Platz mhm. gegeben, ja. Also in der in der Zeit, wo ich wo ich Kummer hatte oder wo ich immer gehofft habe, dass meine Mutter sich mal auf meine Seite stellt, da habe ich mich, also das, als ich noch zu Hause wohnte, war ich immer mehr bei ihr. Mein Vater war, glaube ich, diese ganzen, diese Streitigkeiten oder wenn dass ich immer schlechter wurde in der Schule und dass man gemerkt hat, ich ich hab Heimlichkeiten entwickelt. Ich wollte nicht mehr in die Kirche gehen. Ich wollte das alles nicht mehr. Das hat er auch gespürt, aber es hat ihn genervt auch, ja. Und weil der, er
3: selbst so zielstrebig war oder warum? Bestimmt,
2: bestimmt, du? weil seine Aufmerksamkeit auf auf einem anderen Teil in seinem Leben war, weil er einfach der Vater war, der weg war. Der morgens um sechs aus dem Haus gegangen ist, der ist mittags mal kurz nach Hause gekommen, dann war zwei, drei Stunden da und ist wieder auf die Zeche gegangen und hat weitergearbeitet. Der hat jahrelang immer zehn Stunden gearbeitet. Der hat am Wochenende gearbeitet, der ist am Wochenende hingegangen und hat noch, da durfte ich dann mitgehen und dann bin ich dann auch zum, zum Stammtisch mitgegangen, wenn sich auch am Wochenende die Männer getroffen haben. Und dann habe ich einen Apfelsaft getrunken zwischen den ganzen Kerlen, die da im morgens ein Bierchen getrunken haben, während die Frauen zu Hause den Sonntagsbraten in der Röhre hatten. Ja? Und äh, dann sind wir wieder um eins nach Hause getapert und dann gab es Essen. Aber da, da hatte ich meinen Vater, als ich klein war. Aber in der Pubertät, wo es dann, wo es mehr Reibung gab, da hatte ich das mhm. nicht. Und da, da, da hatte ich auch keinen, keinen Vater, mit dem ich hätte diskutieren können.
3: Und dann bist du abgehauen. Deswegen haben wir jetzt diesen Song von den Beatles, She's Leaving Home. Mhm. <lacht>
1: Wednesday morning at five o'clock as the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief
3: die Schauspielerin Ulrike Kriener ist heute hier zu Gast. Und ich habe hier etwas vorbereitet. Wir, wir brechen kurz aus der Chronologie aus. Ich habe eine Freundin von dir Aha. gebeten. Na, sie erklärt es dir selbst.
0: Pass auf. Ja, hallo Ulrike. <lacht> ich bin's, deine Gerburg. Bettina, auch einen ganz lieben Gruß an dich. Ich erinnere mich gerne an unser gemeinsames Gespräch, damals erstmal in deiner Küche und dann mit Blick auf deinen Garten in diesem geilen Haus, in dem du wohnst. Ja. Ulrike, Bettina hat mich gebeten, dich in drei Begriffen zu charakterisieren. Jetzt ist natürlich kaum möglich, also da müsste ich ja jetzt eine halbe Stunde Zeit haben, aber.
3: Ich unterbreche mal kurz. <lacht> Könntest du dir vorstellen, du musst nicht drei sagen, aber wenn, wenn du dir eure Freundschaft vergegenwärtigst, so ein bisschen. Könntest du dir vorstellen, welches Wort dabei ist? Nee. Okay.
2: Warte mal, nee, warte mal, warte ja. mal. Ich, ja, ja, ich ja. müsste mehr nachdenken. Ja. Was ist dabei? Ah. Die, ist jetzt würde ich auch äh, total haben. überfallen, Aber, was ist Gerburg für mich. Gerburg war, puh, wenn ich ich kann das jetzt nur von meiner Seite aus sagen. Äh, Gerburg war für mich die Rettung in einer bestimmten Zeit. Äh, Gerburg ist eine tolle Rotweinfreundin. Wir mhm. lieben Gärten, wir sind beide Gärtnerinnen, das ist eine
3: Gartenfreundin. Äh, ich gebe dir noch mal 30 Sekunden. Also für Sie jetzt, wo auch immer Sie diesem Gespräch hier lauschen. Ja. ja. Gerburg Janke ist eine hervorragende Kabarettistin, yeah. Schauspielerin, ähm, Autorin und wirklich eben Kabarettistin der ersten Stunde, was äh, nicht so typisch war oder ist nach wie vor für Frauen und was auch diesen, wie ich finde, ich mag den Begriff der Kabarettistin oder des Kabarettisten nicht so gerne, muss ich sagen. Und dennoch ist das, was sie macht, hat vielen Frauen wie Anke Engelke oder Martina Hill oder vielen anderen Frauen einfach auch, oder, oder auch Karin Kebekus, den Weg geebnet, würde ich jetzt mal sagen. Klar. Viele Anstöße gegeben und sie ist auch einfach äh, immer noch jemand, der sehr inspirierend ist. Mhm. Gut, also ich habe dir jetzt diese Zeit gegeben, um vielleicht noch ein das war jetzt nur an unsere Hörerinnen und Hörer gerichtet. Und wenn Sie das Gespräch mit Gerbog Janke, das können Sie jederzeit noch anhören über die ARD-Audiothek. Das war nämlich auch hat wirklich großen Spaß gemacht und war sehr sehr spannend. Hier tolle Sachen erzählt, kann auch gut erzählen. Ich mach ja. den lass den Oton jetzt mal weiterlaufen.
0: <lacht> ich habe nachgedacht. Also ich finde, du bist klug, witzig und streng. Ja, streng. In deinen Haltungen, in deinen Ansichten manchmal in deinen Bemerkungen. Und ich halte diese drei Begriffe klug, streng und witzig für eine Frau, auch ein bisschen auch in unserem Alter, halte ich für unschlagbar. Es <lacht> geht nicht geiler. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Gespräch. Tschüss.
3: <lacht> ja. Streng, sagt Sam. Ja. Mhm. Vielleicht, ja. Vielleicht bin ich auch streng, mein Gott. Kann schon sein. Man, also man mag dieses Wort nicht. Ich habe darüber nachgedacht, auch jetzt hier wieder laufe ich Gefahr, dass das anmaßend ist, weil ich möglicherweise da von mir auf dich schließe. Aber es gibt, ich habe eine enge Freundin, die möglicherweise etwas Ähnliches sagen würde. Und ich würde mich gegen dieses Wort verwehren, weil ich es nicht mag. Mhm. Ich würde es durch das Wort klar ersetzen. eher ja, würde ich vom
2: Gefühl her auch,
3: lieber. Und da hatte ich ja. nämlich, denn das ist das, was auf viele Menschen streng mhm. wirkt oder auch manchmal hart wirkt. Nur äh, für mich, ganz persönlich gesagt, ist sehe ich oft eine ganz, eine, ganz, eine ganz klare Haltung zu einer bestimmten Sache. Nicht, dass mhm. mir das leicht fällt. Oder mhm. nicht, dass es eine leichte Haltung ist oder so, oder ein leichter Blick auf die Dinge. Aber ich weiß dann. Und dann muss ich auch nicht mehr rumschlupseln ja, 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 ja. irgendwie. Mhm. Ne? Mhm. Und vielleicht ist das ja auch gemeint. Das weiß ich nicht, wenn sie streng Könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm.
2: Also, dass ich Oder es gibt auch vielleicht gewisse Prinzipien, nach denen mhm. man sich irgendwann verhalten möchte. Oder wo, wir haben am Anfang über Ambivalenzen gesprochen von unserem Gespräch. Und das kann gut sein, dass, dass Gerbuck damit eben auch diese Haltung meint, wo man sagt: Komm, das finde ich einfach scheiße. Nee, das will ich nicht, das mache ich nicht aus die Maus. So, genau. dass, dass man diese, diese Dinge hat, dann, dann diskutiere ich das auch nicht mehr. Und ähm,
3: das hat was mit Zeitersparnis zu tun, natürlich auch. <lacht> <Ja>.
2: Ohne Frage.
3: <lacht> ja, aber äh, ja. Mit Zeitersparnis und weil man möglicherweise auch durch ist, das zu überlegen und nochmal da durchzugehen und nochmal und nochmal. Aber das ist auch das wahrscheinlich, was du mit Zeitersparnis das hast. Das finde also, ich auch sehr und sehr
2: abgesehen davon finde ich das ab einem bestimmten Alter auch klar.
3: Was hat das denn mit dem Alter? Na ja gut, vielleicht gehört Erfahrung, Erfahrung dass man Erfahrung ja, Wenn ja, genau. gewisse ja, ja, Erfahrungen genau. immer mhm. wieder
2: auftauchen Bestimmt. oder du auf ja, einmal ja. die Antennen dir angehen, weil du sagst, ach, das ja, kenne ja, ich ja. doch, das kenne ich doch. Dann
3: absolut du, nee. Nee, du hast... <lacht> Nee gesagt und bist ausgezogen mit 17. Mhm. Hast du vorher noch diese vier Monate Lehre gemacht oder äh, wann ja, war das? Ja, die, die hatte ich angefangen,
2: diese Arzthelferinnenlehre, als das mit dem Gymnasium einfach trostlos aussah. Und da wurde es dann aber auch nicht so sehr viel besser. Also ich hatte, ich würde, heute würde ich sagen, ich hatte echt einen Idioten von Lehrmeister. Ich hatte einen Arzt, der, wenn ich mal vergessen habe, Herr Doktor zu sagen, hat der mir die Karteikarten in den Rücken geworfen. Was? Oder hat mich irgendwie eine ganze Woche lang, musste ich Röntgenbilder, was ich schon damals dachte, wie, entschuldige bitte, was ist das denn hier für ein Raum? Ja, wieso sind denn hier die ganzen Röntgenbilder nicht sortiert? Dann waren da einfach Berge, Berge. Und die sollte ich jetzt nach Jahren und Patienten sollte ich die sortieren. Also auch ein, ein ziemlicher Schlumpf, ja. Und das hat das war nichts. Und ich habe dann auch gemerkt, Berufsschule, wenn man so viele Jahre am Gymnasium war, ich habe da keine Freunde mehr wirklich gefunden. Das ging nicht mehr. Und dann habe ich mich verknallt auf dem Konzert, die Purple, bumm, und dann ist passiert. Und dann war es, glaube ich, der dritte Versuch. Und der hat dann geklappt, dann bin ich weg. In
3: einem... Wunderkerzenverkäufer.
2: Wunderkerzen ist wirklich jetzt echt das falsche Wort. Es war ein Wunder, diese Liebe. Nein, wir hatten, ja, Jahre, ne? ja, er hat Kerzen gedreht. ja, Er hat Kerzen verkauft. Und habe ich ja später auch mit ihm gemacht. Und, ähm, du
3: hast Kerzen gedreht? Du, könnt, natürlich, du könntest jetzt jederzeit als Kerzendreherin anfangen?
2: Absolut. <lacht>
3: Ach, guck mal.
2: Jawohl. Und damals bin ich ihm dann hinterher. Und der hatte witzigerweise eine ganz ähnliche biografische Schleife gemacht, der junge Mann. Der ist nämlich auch kurz vor der mittleren Reife von der Schule abgegangen, vom Gymnasium und hing auch so ein bisschen in den Seilen. Und da trafen wir uns beide in den Seilen hängend und sind dann zusammen wieder aufs Gymnasium gegangen. Ach. Und da kann ich dir sagen, war zum Beispiel meine Mutter sehr wichtig. Da ist meine Mutter nämlich hochgekommen nach äh, Schleswig-Holstein damals. Das war an der Grenze von Hamburg. In Norderstedt. Norderstedt, richtig. Schon Schleswig-Holstein. Und die hat den Direktor von dem Gymnasium belabert. Sie hat ihn in die Mangel genommen. Und sie konnte das, sie konnte das mit emotionaler Erpressung. Und sie konnte das mit einem großen ihn auf die Seite ziehen. Und so, dass dieser, dieser Direktor vom Gymnasium gesagt hat, okay, wir nehmen diese beiden gestrauchelten jungen Menschen. Und er hat dann einen Deutschlehrer gehabt und eine, eine Kunstlehrerin gehabt. Und die haben beide sich für zuständig erklärt, dafür, dass sie ein Auge auf uns haben, eben auch in persönlicher Hinsicht. Was für ein Glück. Was für ein Riesenglück. Ja. Und meine Eltern haben mich losgelassen.
3: Ihr seid auch ähm, lange zusammen geblieben. Drei Jahre. Dafür, dass, es, dafür, dass wir ja. so jung und so. Ja. Ne? mein erster hattest, richtiger Freund, ja. Hattest du denn eigentlich ein, würdest du von so rückblickend sagen, ein Fable oder ein Talent für irgendetwas? dass <lacht> du so, Du lachst so, naja, kann ja sein, dass du schon in der Schul-AG, Theater-AG warst oder sowas. Nee, da. gab's
2: da unten alles gar nicht und gab es in der Zeit auch schon gar nicht. Zeichnen, Malen war ganz gut, das ging ganz gut. Aufsätze, Schreiben ging gut. Sprache war immer meins, bisschen Geschichte und so. Alles, was naturwissenschaftlich orientiert war, war die Hölle. Also auch bei Biologie hat es mich erst interessiert, als die Graugänse dran waren. Also irgendwelche Tiere, aber ansonsten nein. Du weißt, wie man
3: Kletterrosenläuse frei bekommt.
2: Ja, das wusste ich mal, ja, das stimmt. Mittlerweile. <lacht> <lacht> mit, ich mache aber es aber auch mittlerweile auch manchmal mit Gift. Ich muss es gestehen. Oh, und nicht nein. mit diesem, Doch ja, ich ja, ich bin so bio, wie ich kann. Und manchmal kann ich halt nicht.
3: Interessant sind noch die äh, Details. Ähm, Du musst es jetzt nicht noch mal erzählen, weil das hast du schon in einigen Interviews gesagt, aber dass du, als du von zu Hause abgehauen bist, dass du deinen einen grünen Pullover, ein Sparschwein und einen Impfausweis eingepackt mhm. hast, das ist äh, schon ziemlich, das ist wahrscheinlich dann für dich das papiergewordene, das papiergewordene Erwachsensein oder eine Absolut. Legitimation. Da hat man oder? gesehen, wie lebenstüchtig ich war. Naja, gut. Aber immerhin, also dass du das Abitur
2: noch durchgezogen hast. Ja. Das ging noch. Es war dann kein tolles Abitur, das ist aber egal, das wurscht. Ist egal. Hauptsache, man hat diesen Fetzen. Ne?
3: Wusstest du denn, was du
2: danach machen möchtest? Hattest Nein, du so das Idee? wusste ich nicht. Ich wollte entweder wollte ich irgendwie Ethnologie, Ausgrabung. Dann gab's auch die Möglichkeit äh, Sozialpädagogin zu werden. Aber das war wirklich echt so der Klassiker von einem, der Berufswunsch von einem Mädchen, was nicht wusste, was sie machen sollte. Ja? Dass sie dann eben denkt, ich muss anderen helfen, bloß nicht mehr selber. Und eine Freundin von mir, die hat dann gesagt, sie geht auf die Schauspielschule. Und dann habe ich gedacht, gut, gehe ich mal hinterher. Und der Weg war geöffnet dadurch, dass ich mein mein neuer Freund, also nicht der, der mich von zu Hause weggezupft hatte, sondern mein neuer Freund. Das war Mu der war ein Musiker, der ein Augenweide Bassist. Das war der Augenweide Freund der Stefan. Das war der war wie gesagt Bassist. Und dadurch war das ganze Thema, hey, es gibt ja Kunst. Mann, war das überhaupt erst ah. aufgegangen? Das wäre sonst überhaupt nicht als ein Gebiet für mich gewesen, den, was ich mir hätte aussuchen können, dass man in dieser Richtung was machen könnte. Ja, Sprache, das wäre immer. Mhm. Journalistin, das wäre vielleicht auch noch irgendwann mal ein Gedanke gewesen. Ja, schreiben, doch.
3: Dass du Kunst erst so spät als... Äh Pool oder ja, riesengroßen <lacht> Pool wahrgenommen hast, hattest du denn in dem Sinne, man hat ja früher so Postkarten gesammelt oder so Kunstposter irgendwie gehabt oder so, hattest du sowas auch? Also hattest du dann... Später. Mhm. Als ich, wie alt bist du eigentlich? 56.
2: Okay, guck mal, da bin ich ja noch einiges älter als du. Ich komme aus einem komplett kulturbefreiten Haus. Das muss man einfach so sagen und das meine ich überhaupt nicht, dass ich damit meine Eltern irgendwie angreifen würde, aber das gab es nicht bei uns. Es gab den Bertelsmann Lesering und da wurden zwischendurch mal Bücher bestellt. Es gab nicht irgendwie Buchläden, in die man gegangen ist. Ich bin nicht ins Theater gegangen, ich habe keine klassisch bürgerliche Bildung, dass man an einem an einem... Kanon von Kunstwerken mhm. mit beteiligt war. Das war ich nicht. Mhm. Ich bin mal einmal in ein Kindertheater nach Oberhausen mitgekommen und hab da mal irgendwann später auch ein Ballett Irene Mann, die dann später im Fernsehen irgendwelche Choreografien aufgeführt hat, sowas habe ich mal mitgemacht. Ich kannte nichts. Ich bin mal dann später einmal in einen Kinofilm oder so gegangen, aber das gab's da nicht. Bottrop ist winzig klein und es war damals
3: so winzig klein, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie winzig klein das war. Und vor allen Dingen dann auch noch dann noch zu glauben, dass man Teil eines Filmes sein könnte. Oder, das ist Gar ja, das nicht. Hatte ja, das war eine das ganz hatte andere nichts. Welt war eine, und erst mhm. mit Hamburg ging mir sowas von die
2: Schädeldecke auf. ja. Und in dem Moment, wie gesagt, mit einem Künstler zum Freund, der hat den ganzen Raum überhaupt erst eröffnet.
0: Ja. Mhm.
3: I'm a Man, Chicago. <lacht> Warum dieses Lied? Als cool
2: ist. Weil es einfach toll ist, weil es einen super Rhythmus hat, weil die Bläser cool sind, weil ich diese Art von Musik sehr gerne mag und weil man richtig gut auf die Tanzfläche damit ab, gut abhotten kann. <lacht>
3: Video 1 Hörbar Brust. Die Schauspielerin Ulrike Kriene ist heute hier zu Gast. Die Schauspielschule lief ähm, für dich von 1976 bis 1979. Mhm. Hast du ähm, währenddessen gejobbt?
2: Ein bisschen. Ja, ja, am Anfang viel. Am Anfang sogar, weil meine Eltern gerade gebaut hatten und die wollten mich schon unterstützen. Aber diese Schauspielschule war eine halbstaatliche Schule. Und da musste ich dann noch in Kneipen arbeiten und das habe ich auch gemacht in Hamburg und auch sehr gerne.
3: Wollte ich gerade sagen, das ja. hat man auch in der Zeit. Ja, ja super gerne, ne? ja. Total gerne gemacht. Dann wurdest du während des Studiums schon äh, von jemandem mit einem Wahnsinnsvornamen, Berenga, Berenga Pfarr, Pal, ja. Ähm, ja, ja engagiert. Das ist jemand. Ich ich bin dem nie begegnet. Das der muss aber ein gutes Händchen gehabt haben, mhm. weil er auch Leute wie ähm, Katharina Wackernagel beispielsweise, mhm. also oder Mark Keller auch, glaube ich. Also er hat diesen diese Leute erkannt als junge Talente, dich eben auch und sie schon mal besetzt für größere ja, Filme yeah, ne? yeah. und äh, so eine gewisse Aufmerksamkeit generiert. Du bist durch ihn in so einem Zwei, was ein Zweiteiler? Britta. Britta ist der mhm. Film. Und ich fand
2: ihn insofern wirklich interessant. Also da hatte ich einfach auch Glück, finde ich. Der hat einfach was versucht in der Zeit, was es noch gar nicht so häufig gab. Er hat Laien... Und Profis zusammengespannt. Und die Verena Planger, die damals die Hauptrolle gespielt hat, war natürlich ein Profi vom Theater, aber sehr mädchenhaft. Und die konnte dieses Spielen auch, dieses Suchen, Finden. hinter Jensen, der glaube ich ihren Partner gespielt hat, das war kein Schauspieler. Und diese Mischung war aber klasse. Das war wirklich, und es war unheimlich nah an, an dem normalen Leben von, den damaligen jungen Menschen erzählt. Und ich, die gerade auf der Schauspielschule war, konnte da eben mitspielen. Ich hatte im Grunde noch vom Schauspiel, würde ich jetzt mal sagen, von Tuten und Blasen, keine Ahnung. ja. Ich war einfach ein Laie mit der Absicht, Schauspielerin zu werden. Und das sehe ich mir natürlich auch an, wenn ich mir den Film angucke. Aber ich mag das sehr gern. Mhm. Ich mag das sehr gern, wenn ich mir das anschaue, weil ich sehe an den Filmen, die ich mit Beringer Pfahl gemacht habe, auch wie ich mich entwickelt habe. Weil er hat mich auch später nochmal engagiert, ich am Theater war. Und da sehe ich so ganz gut meine ersten Schritte in den Beruf hinein.
3: Der nächste Schritt hat was mit Doris Dörrie zu tun, ja. Mitten ins Herz. Das ist der Film, jetzt musst du mir helfen, im Inneren des es, da hast du… Da habe ich das erste Mal mit Doris gearbeitet. Okay. Aber wir haben aber sie kennengelernt, kennengelernt ja, genau. für Mitten ins Herz. Ja, Und da, ähm, da aus irgendwelchen Gründen da, ist es da nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen. Mhm. Aber irgendwie seid ihr euch begegnet, und das muss sehr besonders gewesen sein, denn so viele Regisseurinnen gibt es leider heute immer noch nicht, nee. aber damals ja noch mal weniger. Mhm. Und sie war ja, ich will jetzt nicht sagen Punk, aber schon eine sehr ungewöhnliche... Doch, doch, doch. Ungewöhnliche, sie war echt ja? Punk. Ja?
2: Mein lieber Himmel. Ich habe ja gedacht, ich wüsste schon echt viel, so nach acht, neun Jahren Hamburg und drei Jahren Freiburg. Und dann kam diese Möglichkeit, da irgendwie dahin zu fahren. Ich hatte keine Ahnung von Doris Dörry. Sie war ja auch noch nicht bekannt. Ja. Und ich bin dann nach München gefahren. Und wie gesagt, es ging um diesen Film mitten ins Herz. Und ähm, boah, die sollte blaue Haare haben. und Also es war ein irre cooles Buch. Und hätte ich auch gerne gemacht, aber die, das war in einer bestimmten Konstellation gedacht mit mir.
3: Jetzt erinnere ich mich, glaube ich, weil du sagst blaue Haare. Ich glaube, es ging darum, dass eine Frau ein Kind mitnimmt. Klaus, Cloud. Ne? Cloud, Cloud. genau, in einem, in einem ja. Kinderwagen ja. und es als ihr eigenes ausgibt. Richtig. Wow, ja. den habe ich gesehen. Das war ein sehr beeindruckender Film. Ein ich, toller Film, ja.
2: super. Und wer, also Doris und ich waren uns im Prinzip einig. Also ich als ich die also ich habe die in München kennengelernt, ich bin da irgendwann hingefahren mit dem Zug und so und dann in diese Produktionsfirma und dann saß da eine Frau, die war in meinem Alter, hatte stachelige blonde Haare und und hatte Zebra Stiefel an und eine schwarze Lederhose und Indianerschmuck, ne, Türkis, das ganze Silber, diesen ganzen Kram und so unheimlich viel Sachen dran und sah so cool aus. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man so Regisseurin sein kann. Ja. Das war für mich ein echter Kulturschock, die Begegnung mit Doris. Und wir mochten uns, also auf Anhieb sehr, und das ist auch geblieben, die Sympathie füreinander und die Freundschaft und die Liebe, das sind wir, also absolut. Und ähm, eigentlich sollte ich diese Rolle spielen, aber die Konstellation, der Mann, der dazu gedacht war, das funktionierte nicht, das, äh, mhm. da musste sie sich trennen. Das führte dazu, dass sie einen anderen Mann besetzt hat. Und das hieß dann aber auch eben eine andere Schauspielerin mit dazu. Und für mich war das vollkommen klar, völlig in Ordnung. Ich, wir sind in brieflichem Kontakt geblieben. Und ich habe ihr gratuliert, als ich mitbekommen habe, dass sie... In äh, Venedig ist dieser Film gelaufen, dann gleich ihr erster richtig großer Film. Und wir sind uns einfach geblieben. Und wenn, Ich habe sie manchmal in München dann besucht und im Inneren des Wahl war dann der erste Film, wo wir wirklich zusammen gedreht haben. Das waren dann nur ein oder zwei Drehtage. Und ähm, aufgrund dessen kam dann später die Besetzung für Männer. Männer.
3: Mhm. Und das war, so haben wir es auch vorher in der Bio gesagt, gleich zu Anfang, dann natürlich ein Knall, ja. mit dem ihr, also auch für Heiner Lauterbach, auch für Uwe Ochsenknecht, Absolut, das ist einfach ja. so, ein, so ein Film, der, es gab so ein paar Filme in dieser Zeit, die, die, ganze, die eine ganze Generation nicht unbedingt geprägt haben, aber alle haben die gesehen, manche Dialoge waren bekannt, die Soundtracks und äh, das hatte was ganz Prägendes und Besonderes dann doch.
2: ja. Ne? Ja, muss ich wirklich sagen. Und das waren wahnsinnig schöne Dreharbeiten. Und es waren vergnügte Dreharbeiten natürlich damals. Und es waren sehr, man hat gefeiert, man hat getrunken. Das war, man ist abends noch ausgegangen. Wir haben unheimlich viel gelacht am Set. Es war wirklich eine wahnsinnig schöne Arbeitszeit. Und der Sommer war toll. Also da war es einfach ein schöner, warmer Sommer. Und also ich erinnere das als eine extrem glückliche Zeit diesen Film zu drehen. Fand es ganz toll. Ganz, ganz tolle Zeit.
3: Ihr habt dann sogar zusammen gewohnt, drei Jahre in Spanien. Ja, ja. Und dann kam ein Mann dazwischen. Dann bist ja, du ausgezogen. Aber muss ja auch sein ja, ja. und
2: war auch schön und das war ihr geliebter Helge und äh, die beiden haben ja dann auch ein Kind bekommen. Ich bin ausgezogen in eine Wohnung zwei Straßen weiter und habe dann da gewohnt.
3: Du bist die Einzige aus dem Cast gewesen, die von einer Hollywood-Agentur, also von einer, ja. von einer amerikanischen Agentur angefragt wurde, um, ja. um, um deine Interessen in Hollywood zu vertreten. Ähm, was Woran haperte es denn dann? Oder An was? meiner
2: Blödheit. Wieso, was? Man kann es nicht anders sagen. Ich habe irgendwann in Freiburg, wohnte ich da ja noch, und dann, hatte immer diesen, diesen freundschaftlichen Kontakt quasi zu Doris brieflich. Man hat ja noch Briefe geschrieben damals. Und irgendwann kriegte ich so einen so Luftpostbrief. Weißt du noch, was das ist? Diese Luftpostdinger? Ja. schöne, Ganz schön hellblaue, leichte, genau. komische ja. Dinger. Und darin wurde mir geschrieben, dass da eben diese Agentur in Amerika...
3: Von Cohn,
0: war das genau, ja, genau. genau,
2: dass die doch großes Interesse hätten, meine Arbeit in Amerika zu vertreten. Und da habe ich gedacht, pff, was soll das jetzt irgendwie, das ist ja irgendwie, habe ich Doris angerufen und gesagt, hör mal, kann das irgendwie sein, was ist denn das? Und so, wow, hat sie gesagt, das ist cool, du, das ist ja richtig toll und wahnsinnig cool, sagte man damals nicht, aber irgendwas Ähnliches, Begeistertes hat sie gesagt und das hat Uwe nicht und das hat Heiner auch nicht, du, das hast echt nur du, ist ja <lacht> richtig toll. Ja. Und ähm, da habe ich gesagt, ja gut, aber was soll ich jetzt machen, ja, also ich habe hier die ZBF, ja, ich was in ist Deutschland. das, die zentrale Zentren, ja das das ist die, Unter die, die Abteilung vom Arbeitsamt, die für die Künstlervermittlung zuständig ist. Also für mich war das äh, absurd, ja, dass da die Amerikaner und so, das konnte ich ja gar nicht, weil ich ja, wie gesagt, beim Arbeitsamt gemeldet wurde. <lacht> und dementsprechend haben die, habe ich das zurückgeschrieben, dass das, also, dass ich das sehr nett finde und so weiter, aber dass das leider nicht gehen würde. Und, ähm, aus bekannten Gründen. Und dann haben, waren die aber sehr, nett und haben nochmal geschrieben und nie und das würde meine, meine ZBF-Geschichten und meine Arbeit in Deutschland gar nicht berühren. Ich sollte mir da gar keine Sorgen machen, ich soll doch mal bitte Fotos schicken und so. Und dann habe ich Fotos geschickt und das ist da war ich auch wirklich so blöd, so ungeschickt. ja Da habe ich so ein paar Fotos geschickt noch, die ich noch hatte von meiner Schauspielschule, dann habe ich ein paar Fotos so von, von Theaterauftritten und dann habe ich zu allerletzt, das muss man sich mal vorstellen, habe ich vom Straßentheater habe ich auch noch Fotos geschickt, wo ich die Haare hier zu so Rattenschwänzen hochgebunden hatte und hatte eine Zahnlücke hier und einen großen Stoffelefanten unterm Arm, ja, wo ich mit zwei Freundinnen eben Straßentheater in Freiburg gemacht hatte. Und das habe ich auch geschickt. Und danach habe ich nie wieder was von dieser Agentur gehört. Und ich sag dir, so ist das Leben, ne? <lacht> Ja, nun. Ja, nun, so ist es. Weil die Amerikaner nicht
3: abstrahieren können.
2: Natürlich nicht. Sie haben immer auf diesen Elefanten geguckt und haben gesagt, ja, die, da stimmt nicht.
3: Das ist, die ist doch viel <lacht> zu jung, das können wir noch nicht. So. Ja, ja, so war das. Mhm. Aber es ist auch sowas von in Ordnung. Es ist, also wer weiß. Ich glaube, es ist gut so. Ja. Es, ne, wer weiß, was sonst wäre. Sonny Share hast du mitgebracht. Mm. Und mit Sonny Share springen wir ja. in die Zukunft schon. Das stimmt. Denn das steht für deine Anfangszeit von Kommissarin Lukas. Ja. ja. Die du 20 Jahre, ich glaube 35 Episoden, wie lange, korrigiere mich da? 20 Jahre habe ich das gespielt. Ja, 20 Jahre.
2: Ja, stell dir vor. Das 36 Filme, glaube ich. Ja, ja, ja habe ich das gemacht. Hast du sie verkörpert. Tolle Zeit. Ganz, ganz tolle Rolle. Ganz ähm, toll. Super Rolle. Gelegenheit.
3: Mhm. Aber ihr habt euch voneinander getrennt. Ja. Sie und du. Mhm. Gut, du hast eher einen Song, dieser Serie einen Song gewidmet und den haben wir jetzt. Ulrike Krine, die Schauspielerin ist heute hier zu Gast, und ich springe zeitlich vom Song wieder zurück ins Jahr 1989. Äh, da wird der Hammermörder ausgestrahlt. Ja. Der Regisseur ist auch heute noch jemand, der äh, tolle Produktionen macht, Bernd Schadewald. Für dich gab es äh, einen Grimme-Preis. Ich mhm. weiß nicht, ob das die erste große Auszeichnung war. Ja,
0: ja, war es. Ja. Mhm.
3: Hat das was in deinem, äh, in deinem Selbstverständnis ähm, diesem Beruf gegenüber? Verändert war das eine gute Rückversicherung oder es war einfach ein cooler Preis, weil der Preis einfach als
2: das ist der unabhängige Preis. Das ist ein, da, da stecken keine Verlage oder andere Interessen dahinter, mhm. sondern das ist rein ein Preis, wo es um Qualität geht, wo die Kritiker sagen, ob der Film gut ist oder nicht. Und dementsprechend hatte er für mich einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Und ich war schon ziemlich stolz. Und es war auch ein Film, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte nach Männer, ähm, der Komödie war, mit einem anderen Unterton natürlich, aber eine Komödie war, hatte ich da auf einmal die Möglichkeit, eine ganz andere mhm. Seite mhm. an
3: Hingabebereitschaft auch von mir zu zeigen. Du hast zwar dann kein Theater mehr gespielt, du bist aber noch ins Theater gegangen. Gott sei Dank, kann man dazu nur sagen. Wieso meinst du? Schiller, die Räuber. Ach so,
2: da habe ich ja, ja, das stimmt. Genau, das, das ist völlig richtig, was du sagst.
3: Das erleichtert <lacht> das
2: Schön. Ja, ich bin durchaus noch ins Theater gegangen und habe mir was angeguckt und habe auf diesem Weg meinen Mann kennengelernt. Das wolltest du ja wohl Darauf jetzt wollte hier, ich hinaus. da wolltest du auch hinaus. Sehr ja. elegant. Ja.
3: Aber gar nicht unbedingt, weil du ihn auf der Bühne gesehen hast und gedacht hast, ich falle in Ohnmacht, sondern Na. das war ein Typ mit einer pinken Haarsträhne, der sagt ja, komisch so aus und, und
2: Haare asymmetrisch geschnitten. Es war wirklich nicht schön, aber er war ein, ein
3: super Typ. Er und war ein ganz ihr scheint Mann. euch am selben Abend noch kennengelernt zu haben? Ja. Der ja. Klassiker in mhm. der Kantine. Absolut, ja. Mhm. Hallo, ich bin die Ulrike. Und
2: wann heiraten wir? Das ging sehr schnell. Wie bitte? Ja, wir haben an dem ersten Abend schon über Heirat gesprochen. Das war so eine Flamme, die da loderte. Wow. Ich kann es nicht anders sagen. Es war Liebe auf den ersten Blick, ja. Natürlich war das schwer, an dieses Feuer, was wir an diesem ersten Abend gespürt haben, da mussten ja auch mehr musste ja mal so ein Leben überhaupt mal hingeruckelt werden, dass wir so zusammenkommen können. Mein Mann hatte schon eine Ehe hinter sich, beziehungsweise war noch verheiratet, aber schon lange getrennt. Da waren zwei Kinder. Ich lebte allein. Also das, da war was, da war was zu tun noch, bis man wirklich in Frieden und in Ruhe und Zuversicht zusammenkommen konnte. Hat aber dann Geklappt, das bis hat ein heute. Jahr gedauert, ja, ja bis heute. Ja, bis
3: heute, mhm. das es äh, ähm, an. Van Halen, Jump, ich möchte daran noch mal erinnern. Da ja. werden sogar Songs mitgebracht. So, das, die absolut, <lacht> das wird sogar ausgehalten von meiner Seite. Mhm. Und wenn man so verliebt ist und das Gefühl hat, dass, dass man im Grunde schon, ich will jetzt nicht sagen, mit dem Ende anfängt, aber so schon so über, über Heirat zu sprechen und dem Ganzen gleich schon so einen tiefen, Rahmen gibt, hat man dann Angst, dass es sich doch noch, je mehr man sich kennenlernt, weil man diesen ganzen Alltag ja noch gar nicht miteinander erlebt hat. Kannst du dich erinnern an die Zeit, dass du vielleicht Angst hattest, irgendwas an ihm zu entdecken, was dir nicht gefällt?
2: Das habe ich in dem einen Jahr durchaus auch. Ich habe auch diese ähm, Momente gehabt, wo ich mir unsicher war. Also das war dann, also es ist nicht, dass man da, dass ich da auf so einer Welle das ganze Jahr durchgesurft bin. Hu, ich habe ihn gefunden, hu, ganz toll und so, ja. Also es gab auch Einbrüche in dieser Zeit. Und trotzdem in, in, dieser, in dieser Phase war mir übrigens auch Doris sehr, sehr wichtig die immer wieder gesagt hat, wenn, wenn sie merkte, dass es zu krisenhaften Situationen kam, wo ich die Zuversicht verloren hatte, die dann auch immer wieder gesagt hat, wenn du die Augen schließt und euch vorstellst, siehst du euch zusammen oder siehst du euch nicht zusammen? Und das konnte ich immer mit Ja beantworten. Ja, ich sehe uns zusammen.
0: Mhm.
2: Und das war so toll, wie sie das, dass sie mir da so die, dass sie, die weiß das einfach, die Doris ist da so ein Toll, emotionaler, kluger Mensch, dass sie, dass sie eben nicht so eine, so eine Art von Freundin ist, die einen so, wie soll man, so übergriffig berät, du, ne hör mal, du, das ist doch, geht gar nicht oder, oder doch unbedingt, mach das so, mach das so, sondern die lässt einen so und das war immer schon so, dass sie, diese, dass sie, dass sie einfach wusste, die richtigen Fragen zu stellen. Und sie hat mich die richtigen Fragen gefragt damals. Und die konnte ich immer beantworten. Ja, ich glaube, das ist er. Und da habe ich die Kraft rausgezogen aus der Antwort, die ich mir selber gegeben mhm. habe. Und habe dann weiter gebissen und weiter, bin weiter dran geblieben. Und es hat sich gelohnt. Also wir haben uns auch was erkämpft, er und ich, in diesem Jahr, nach dieser nach diesem Theaterabend der Räuber.
3: Und würdest du sagen, dass dieses, ich, ich nenne es jetzt mal einfach dieser bürokratische Prozess des Verheiratetseins dazu führt, dass man sich eben dann doch nicht möglicherweise vorschnell trennt, weil man weiß, naja, irgendwie sind, sitzen wir zusammen in einem Gefäß. Das Ding ist einfach, dass du sagst,
2: okay, also in den Beziehungen vorher kannst du ja viel, viel schneller sagen, komm Leute, jetzt Schluss, das war's, ja, also es bringt jetzt nichts mehr, sondern das ist eine andere Haltung, uns hat und mir vor allen Dingen, lass mich über mich sprechen da, mir hat es die Sicherheit gegeben, also dass wir jetzt mal zusammen sind, das ist jetzt einfach mal so und jetzt geht es nur noch um die Frage wie und das mhm. damit war, waren bestimmte andere Fragen mhm. haben einfach nicht mehr stattgefunden und das war hilfreich. Das war einfach über eine lange Strecke
3: und ist es immer noch hilfreich. Er ist mein Mann. Bumm, aus. Wir hören jetzt ein Lied von Udo Lindenberg und sprechen danach darüber, warum du es ausgesucht hast, wenn es dir recht ist. Ist das nicht ein geiles Lied? Doch, es ist. Also du hast zwei von Udo Lindenberg ich schon ziemlich gut. mitgebracht, aber eins habe ich rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ja, ob du ja, kann das ich recht verstehen, Doria. Kommt. ne?
2: Jetzt kommt durch
3: die schweren Zeiten.
0: Ja. okay.
2: Das andere war auch eine Idee von meinem Mann. Und ich habe auch immer gedacht, ja, passt für die Hamburger Zeit, aber komm, geh weg. ist, nicht, ist
3: Du hast Jump. Ja. Gib Ruhe. Ja.
0: Es geht nicht immer geradeaus. Manchmal geht es auch nach unten und das, wonach du suchst, hast du noch immer nicht gefunden. Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei, die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei.
3: Hörbar at radio1.de, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, ist das die Adresse? Wenn Sie jetzt erst in dieses Gespräch rutschen und es sich nochmal vollständig anhören wollen oder ähm, durchaus andere Gespräche mit zum Beispiel Jan-Georg Schütte, Joachim Krohl, Sabine Rückert, Kurs, Uschi Brüning, Andrea Sawatzky, Professor Maja Göpel, Kerschraub Beros, Dani Levi oder vielen anderen, dann finden Sie diese Gespräche in der ARD Audiothek oder über YouTube oder über andere Podcast-Plattformen. Notfalls müssen Sie Ihre Suchmaschine einfach damit traktieren und dann sehen Sie, wie Sie am besten dahin kommen. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Ulrike Kriener. Und ich weiß, dass du über dieses sehr schwere und sehr persönliche ähm, Thema sprichst, weil ich mich natürlich ähm, auf unser Gespräch hier vorbereitet habe, denn sonst wäre es ein bisschen komisch, in dieser sehr leichten, verspielten Stimmung, in der wir miteinander sind, jetzt da diese Kurve zu kriegen. Es wird auch nicht einfach, aber ähm, es soll dich jetzt ja auch nicht so überfallen oder überfahren, aber du hast eben diesen Udo Lindenberg Song mitgebracht, denn mhm. erinnert dich an eine sehr traurige und dramatische Zeit in deinem Leben.
2: Ich finde einfach dieses, ich mag die Haltung so gern. Ich mag auch gerade, wie Udo Lindenberg das singt. Ich trage dich durch die schweren Zeiten. Das finde ich einfach klasse. Das ist so das Versprechen, was man sich in der Verbindung einfach geben kann und sollte. Und ich fühle mich von, von so einem Versprechen von meinem Mann getragen.
3: Als ihr noch gar nicht so lange verheiratet wart, bist du schwanger geworden, mhm. hast das Kind zur Welt gebracht und es ist an deinem Geburtstag gerade eine Woche alt mhm. gestorben. Ja. Du hast auch noch am 24. Dezember Geburtstag was äh, für dich als Christin noch Christin? Dam ja, ja. Damals auf mm. jeden Fall Christin. Ich weiß nicht, ob Nein, du was. Christin bin ich Christin. immer. Christin. Okay. Also mm. Kathol,
0: ob
2: ich jetzt irgendwie in der Kirche bin oder nicht, das ist das andere das, okay. Thema, was wir auch besprechen mm. können. Aber christlich denke ich und fühle ich.
3: Hat das, wenn ich das kurz äh, fragen darf, ähm, hat dieser, dieses, dieser 24. Dezember denn nun wirklich ein ganz symbolischer, vielleicht das, das symbolischste Datum schlechthin ist? Denkst du da, hast du da drüber nachgedacht, was deinen eigenen Glauben angeht? Immer mal wieder hast du dich dabei ertappt, dass du glaubst, es könnte irgendwie so ein Zeichen sein, dass du an diesem Tag... Als Kind
2: mehr, wo ich denke, bin ich jetzt vielleicht doch auserwählt?
3: Okay, ja, naja, vielleicht. <lacht>
2: Nein, also es hat mehr was damit zu tun, was ich vorhin mal gesagt habe. Mit dem Glück dass ich das Gefühl habe, doch, es ist etwas Besonderes und ja, gut, ich krieg nicht so viel mit den Geschenken und so und, aber das Geschenke ist nicht das Thema, das, das denkt man als Kind vielleicht mal kurz, mein eigentliches Problem war ja immer nur, dass ich nicht feiern konnte, dass man keine Geburtstagspartys als Kind machen konnte, weil das eben ein Familientag ist und da kriegst du nicht die Kinder rausgezogen, mhm. aber das war mein einziges Problem, ansonsten hatte ich nie eines, nie, nie, nie. Mhm. Ich fand es eigentlich immer ganz toll, dieses Datum zu haben und es ist auch jetzt, ich sehe immer nur, ja, ich sehe halt schnell das Glück. Schau, mein Sohn oder unser Sohn verbringt ja immer noch Weihnachten mit uns. Er hat noch keine eigene Familie, wo er sagt, so, ich will jetzt das anders machen, ja. Das heißt, er kommt immer noch an Weihnachten zu uns. Und das bedeutet für mich, ich habe an meinem Geburtstag meinen Sohn da. Ist das cool oder ist das cool? Es ist wunderbar.
3: Wie alt ist er jetzt? Äh, 29. 29. Ja. Er hat äh, einen Bruder, den er nie kennengelernt hat. Denn mhm. Er ist selbst äh, ja. drei Jahre, glaube ich, später oder zwei Jahre später zu dir gekommen. Mhm. Ähm, warst du auf den Tod deines ersten Sohnes vorbereitet? Haben, haben nein. die... Nein. Nein,
2: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Um Gottes Willen, nein. Das war, das war ja, ging ja alles so nahtlos. Heirat, ähm, wie ich dir vorhin erzählt habe, das Glückskind-Ding, wie mein Vater das sagte. Es fügte sich alles so gut und wir waren überglücklich. Ganz im Gegenteil, ich hatte oft das Gefühl, es gibt doch diesen, diesen Spruch, dass man vorsichtig sein muss, wenn man so glücklich ist, dass man das nicht so zeigt, weil man die Götter neidisch macht. Das ist mir öfter eingefallen in der Zeit. Und als dann das Unglück passierte mit unserem Kind, da dachte ich, jetzt ist es da, jetzt ist es da. Jetzt haben sie sich doch erwischt. Das war ganz schwer. Also es war eine furchtbar schwere Zeit. Also das kann ich kann ich nie anders sagen. Es war ein Trauma. Es hat mich verändert. Es hat meine Sicht auf das Leben rabiat verändert. Ähm, es hat mir einen Arschkick ge gegeben. Zum Erwachsenwerden hin. Ich kann es nicht anders sagen. Das war wirklich hart. Auch damit da reinzuwachsen. Und ich war so müde und so matt. Es hat so lange gedauert, aus diesem Trauerloch rauszukommen, weil man auch gar nicht weiß, wie man das macht. Mhm. Und ich habe auch bestimmten Fehler gemacht im Rückblick, dass ich mir keine Hilfe geholt habe. Das würde ich heute sagen, ich hätte es tun sollen. Aber es ist so schwer, so eine, so ein Kummer, so eine Niederlage, so ein, so ein Erleben, wo man sich als Opfer fühlt, anzuerkennen, dass das so ist dass man... Warum? Äh, ja, weil man, weil man das Opfer vom Schicksal wird. Und das ist mir schwer gefallen, weil ich dachte, wenn ich jetzt noch sage, ich brauche Hilfe, dann bin ich ja noch, noch hilfloser. Und ich habe das versucht, alleine zu bewältigen. Natürlich mit meinem Mann. Aber ich hatte das Gefühl, der Schmerz wird noch größer, wenn ich drüber spreche. Alles Dinge, die ich heute ganz anders sehe. Damals hatte ich das gedacht, ich verkapsel das, ich ziehe das in mich rein und ich werde daran gesunden, ich werde es schaffen. Habe ich auch. Aber ich kann im Rückblick schon sehen, dass da auch Blessuren geblieben sind, die, die durch die Art, wie ich das verarbeitet habe, vielleicht mhm. besser gewesen
3: wären. Mhm. Ja. Dadurch, dass uns niemand so richtig beibringen kann, wie man trauert. Und dadurch, dass uns auch meistens niemand sagen kann, wann es überhaupt einen Anlass für Trauer gibt. Und das dafür, ist, wo man
2: sagt, Hilfe zu holen
3: auch, weißt du? Ja, wobei ich auch finde, dass es nicht so einfach ist, also wenn ich jetzt von mir spreche, ähm, könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen, was mir geholfen hätte oder ähm, ich finde gut, dass du in der in der, in der der Rückschau sagen kannst, ich habe das zu, zu sehr mit mir ausgemacht. Ich hätte Das liegt natürlich auch daran, dass du dich jetzt für ein Kinderhospiz sehr lange schon engagierst und du wirst wahrscheinlich sehen, dadurch, dass du auch immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert wirst, dass es inzwischen andere Möglichkeiten gibt und dass es für manche Menschen eben eine große Erleichterung darstellt, ne? sich da Hilfe mm, zu holen. Mm. Ich denke nur, da Trauer so individuell ist, und auch ein Mensch mal so und mal so trauern kann. Und, mal kurz, und manchmal trauert man auch schon vor, ne? wenn man mhm. die Möglichkeit mhm. hat, äh, dadurch, dass Menschen oder, oder auch Tiere krank sind und man sich auch mit dem Gedanken an den Tod so, ich will nicht sagen anfreundet, aber arrangiert und vielleicht selbst ganz überrascht ist, dass man mit einem angekündigten Tod in Anführungsstrichen oder einem erwarteten Tod Besser klarkommt als gedacht und dann aber so irritiert durch die Welt läuft, weil, weil die Umwelt ganz, ganz komisch reagiert, weil man sagt, aber du müsstest doch jetzt ganz anders drauf sein, aber du müsstest doch jetzt so oder, oder komm mal her, ich will dich meinen Arm nehmen und man selbst denkt, aber ich will, das will ich gerade, ich brauch das gerade gar nicht. Mhm. Trauer heißt ja auch, also ich, ich weiß nicht, ob ich da mich da jetzt so weit aus dem Fenster lehne, aber sich selbst kennenzulernen, das klingt so, so plakativ, aber vielleicht bleiben diese ganz großen Gefühle erst mal aus und kommen dann erst drei Wochen später um die Ecke und hauen dich dann um. Oder sie hauen dich eine Woche um und du denkst, du ertrinkst. Und plötzlich aber hast du den Kopf wieder über Wasser. Und es gibt da kein richtig und kein falsch. Das will ich nur sagen. Mm. Dass man sicherlich darauf achten sollte, nicht zu viel zu verkapseln, damit das nicht irgendwann aufgeht. Aber ansonsten finde ich, es ist immer gut zu wissen, dass da Leute sind, die da sind, die man anrufen kann, wenn man das braucht. Weißt du, es gibt sowas wie verwaiste Eltern. Es gibt Stiftungen,
2: Organisationen, die für Menschen, die da, die sowas erleiden oder erlitten haben, da sind und wo man die Möglichkeit hat, sich darüber zu äußern. Das Problem ist, du bist mit diesem Gefühl so allein. Du kannst, wenn du, wenn, also wie mir das auch damals passiert ist, ich glaube, ich hatte schon das Gefühl, dass ich was loswerden wollte. Es war schwer für mich, wenn, wenn man in irgendwelchen Gesprächen, wo man Leute kennenlernt oder im Urlaub oder man sitzt so und die Leute haben gesagt, und haben Sie Kinder, dann hatte ich tatsächlich im ersten Jahr immer mal wieder, auch nicht regelmäßig, den Wunsch zu sagen und hab's es auch gesagt, ja, ich habe ein Kind, aber das ist tot. Und ich konnte nicht sagen, ich habe keins weil ich hatte es und es ist tot. Und das hat natürlich immer zu ziemlich äh, ungemütlichen Situationen <lacht> geführt, wenn man so zusammengesessen hat. Manchmal hat es weitergeholfen im Gespräch und manchmal hat es auch jedes Gespräch ersterben lassen. Aber ich konnte es nicht ja. anders. Ich konnte das nicht verleugnen. Und ich hätte es sonst verleugnen müssen. Und das wollte ich nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das gut gewesen wäre, wenn man sich über diese schweren Dinge teilen, wir uns ja sowieso alle immer nicht mit. Wir reden ja nicht miteinander Warum so leicht. Aber es ist blöd, dass wir es nicht tun. Aber weißt du, ich habe einfach mitbekommen, dass einigen Leuten, die wissen einfach nicht, wie man mit, mit Trauer umgeht bei jemandem. Wie, wie macht man denn das? Dieser dumme Spruch, du, wenn ich irgendwas tun kann, rufst du mich an, das kannst du in der Pfeife rauchen. Das ist eine dumme Plattitüde. Das ist es einfach nicht. Das kann man sich generell sparen, diesen Spruch. Das geht nicht. Man kann nicht andere anrufen, wenn es einem beschissen geht. Man ist verwundet, man zieht sich zurück. Wenn man krank ist, ziehen sich die Menschen zurück. Du brauchst deine Autonomie, du brauchst dich, du musst dich wieder herrichten. Und was es dann braucht, ist jemand, der sagt, du, ich komme kurz vorbei, ich habe ein bisschen was gekocht. Ja? Ich stelle dir einen Topf dahin. Erstmal zusammen
3: oder nein? Ich verstehe, was du ich meinst. Ich gehe mit dir spazieren. Ich es gibt Ansagen. Hilfen. Das ist eben, ja. Also, du hast auch, du hast auch bestimmt recht, weil du dich da mehr mit auseinandersetzt, aber du hast das Wort übergriffig vorhin mhm. fallen lassen, ja? Und äh, ich mag das Wort nicht, weil ich finde, als Übergriffigkeit wird alles gezählt, was einen Schritt auf andere Menschen zumacht. Und, ja. das, und viele haben verlernt, beispielsweise eine Art von Aufmerksamkeit oder Hilfsbereitschaft, auch, auch eine offensive Hilfsbereitschaft anzubieten, weil sie das Gefühl haben oder ihnen das Gefühl vermittelt wird, das sei übergriffig. Mhm. Und deswegen Finde ich, es ist es ein sehr schmaler Grad, ob ich jemandem sage, pass auf, versprich mir, dass du mich anrufst, wenn es dir nicht gut geht, oder ob ich sage, wir gehen jetzt spazieren, weil ich natürlich immer Angst habe, dass dieser Mensch, der sich vielleicht, wie du sagst, gerade zu, zurückziehen will, weil er verwundet ist, mhm. dass ich ihn damit unter Druck setze, zusätzlich unter Druck setze. Ich nein, weiß es nicht. aber
2: das ist es nicht, echt nicht. Das ist, nein, das ist, ich finde, sinnvoller, einen Vorschlag zu machen. Gut. Viel sinnvoller. Und wenn man sich ein bisschen überlegt, in, in welcher Lebenssituation der andere ist, dass, dass man vielleicht keine Kraft hat, zu kochen, einkaufen zu gehen. das ist schwer ist, in, in die Läden zu gehen, wo man die ganze Zeit einkaufen war und die haben gesehen, dass du neun Monate ja. lang immer dicker wirst und dann bist du da und die sagen, und wo ist es denn, das Kind? Wo ist es denn? Und du musst sagen, hat es nicht geschafft, ist nicht da. Das ist scheiße, das, das ist, ist schwer. Scheiße. Das ist richtig, ja. richtig schwer, das im Alltag unterzubringen. Und es ist besser, man hat dann jemanden an der Seite. Eine Freundin, die sagt, du, was hältst du davon, heute ist ein schöner Tag, rauszugehen. Hast du Lust ins Café? Hast du Lust im Englischen Garten? Das hilft mehr. Oder eben, wie gesagt, ich habe was gekocht. Oder... Pff, Kannst du mir da ein Pullover leihen? Oder was weiß ich? Irgendwas. Aber gucken, wie, der, wie, wie ist denn der Alltag? Wo könnte man da gerade was tun? Oder einfach nur eine Blume mal reinwerfen und sagen, mhm. ich denke gerade an dich. Das ist schön. Es ist egal. Aber, aber nicht, ruf mich an. Das ist das Schwerste, aus dem heraus noch zu sagen, pff, also mhm. find ich, ich okay. finde das gar nicht denkbar. Schau, deswegen ist das bei den Maltesern zum Beispiel so gut, wo, wenn wir darüber sprechen mit dieser Hospizgeschichte, lass mich das nur kurz gerne, als Ergänzung sagen, weil die Malteser machen genau das, da ist es irgendwann mal verbrieft, dass sie in die Familien gehen, wo ein sterbendes, ein sterbenskrankes Kind ist mit einer lebensbeendenden Krankheit. Und was sie tun, ist zu sagen, wie sieht's denn aus mit dem Friseur? Musst du nicht mal zum Friseur, grauen Ansatz und so weiter, ich bleib hier bei dem Kind. Oder wollt ihr nicht mal heute Abend, Vater und Mutter, wollt ihr nicht mal einen Rotwein trinken gehen? Ich bleib hier, geht ihr mal in den Pizzeria und geht mal einen Rotwein trinken. Was ist zu tun? Behördengang, okay, wir gehen zusammen zur Behörde, ich gehe dann mit dem Kind irgendwie rundherum oder ich bleibe hier, macht ihr diesen Behördengang. Alltag. Alltag, auf den Alltag gucken und da reingrätschen und da reinschauen, wo es geht, um den Alltag wieder ein bisschen aufzulockern, weil der Alltag ist so schwer ja. zu
3: bewältigen in dieser Zeit. Gut, alles, was du gesagt hast, ist gut. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wirklich. <lacht> Eins, die Hörbar mein Hund wird gerade gelobt, von meinem Gast Ulrike Kräner. Und der Song, den wir gerade gehört haben von Christopher Cross, Ride Like the Wind, gehört zu einem Soundtrack. Einfach mal was Schönes, ein Film, in dem äh, Caroline Herford Regie geführt hat: Du hast eine alkoholkranke Mutter gespielt, ne? Also du hast es. Oh! Du hast es wirklich gut gespielt. Ähm, schön, dass du. Nein, gut, ich dass meinte, es dir noch nein, einfällt, Nein, Mensch. pass auf. Nein. nein, mir fällt ein, dass ich nämlich eine äh, Kritik äh, dazu gelesen habe. Die äh, Süddeutsche Zeitung, wir wollen gar nicht jetzt noch sehr viel mehr auf den Film eingehen, weil es gibt ja einen aktuellen, in dem Caroline äh, Herford auch eine Rolle spielt. Aber die Süddeutsche Zeitung hat über über deine Rolle in Einfach mal was Schönes folgendes geschrieben. Du bist auch, glaube ich, für den Deutschen Filmpreis nominiert worden da, ne? Ja, bin ich ja. In dem auf tragische Weise komischen und auf komische Weise tragischen Film von Caroline Herford Einfach mal was Schönes, der im vergangenen Jahr in die Kinos kam, macht Ulrike Kriener als Alkoholkranke vom Leben enttäuschte und genervte, aber auch alle Welt nervende Mutter Marion aus einer Nebenrolle, eine heimliche Hauptrolle. Wieder braucht sie nur Sekunden, um ein Universum anzudeuten, das man Leben nennen mag. Hm. Boah, oder?
0: Boah. Was? Wenn das ist, fast ist auch so eine Auszeichnung. Ja, ja.
3: Sehr, sehr schön <lacht> äh, geschrieben, wirklich. Äh, es gibt aktuell einen Film, in dem Caroline Herfurth die Haupt- oder eine der Hauptrollen spielt, ist ein Film von Christopher Doll. Caroline Herfurt spielt mit Tom Schilling. Mhm. Die beiden sind ein, ein Paar, sind die Eltern von zwei kleinen Kindern. Und du und Joachim Kroll, ihr seid die Eltern von ihm. Ja. Äh, Annike kim spielt noch mit, Hassan Akush, ähm, also tolle Besetzung, hat jetzt in ein paar Tagen ähm, Premiere, eine Million Minuten heißt der Film. Gelingt es dir, in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen, worum es geht?
2: Ja, es geht darum, um... Die Schwierigkeiten, die eine junge Familie heutzutage hat, deren Leben in der heutigen Zeit einfach eng getaktet ist und es geht um die Frage, wie jeder in dieser Familie sein Glück finden kann, Nämlich die beiden berufstätigen Eltern, aber eben auch die Kinder und wie schwierig das ist, sobald auch nur ein einziges von diesen Mosaikteilchen, die man mühsam zusammengefügt hat zu dem Bild einer mhm. Familie, wenn ein Kind eine gewisse Entwicklungsverzögerung hat.
3: Caroline Herford in einer extrem uneitlen Rolle, muss man auch mal dazu sagen, weil es ist ja auch eine sehr, sehr schöne Frau, ja. spielt jetzt keine Rolle, aber äh, man hat sie auch schon in ganz anderen Rollen gesehen und sie gibt sich dieser, dieser Rolle hin und verkörpert eine Frau, die eben ganz genau diese Care-Arbeit macht, ne? also ihr Mann, gespielt von Tom Schilling, hat einen sehr, sehr wichtigen, verantwortungsvollen Job, also es geht schon irgendwie darum, die Welt zu retten, mehr und ja, ja. Und er übersieht dabei, dass er möglicherweise seine kleine Welt verliert, ne, mm -hmm. die Familie. Mm -hmm. Und auf, auf welchen Dreh sie dann kommen, was sie versuchen und ob es dann gelingt oder wie es gelingt, finde ich ähm, gut dargestellt, also von allen.
2: Ja, es gefällt mir auch. Und ich finde, mir, ich mag an diesem Film wirklich sehr, dass man dem Film in jedem Moment anmerkt, dass es ein Herzensprojekt ist. Das ist kein Film, der einfach nur ein Abenteuer, Reisefilm, ein Krimi, eine Komödie ist, sondern da geht es wirklich um ein relevantes Thema, mhm. nämlich wie man heute unter den Bedingungen gut leben kann. Mhm. Dass alle, wie gesagt, zu ihrem Recht, zu ihrem Selbstausdruck, zu ihrem Leben kommen. Und das, finde ich, sind die Filme, die wir auch brauchen. Und das hat mir so gut gefallen, diese Wahrhaftigkeit von Chris eben, so ein Thema sich zu wählen und vor allen Dingen, das ist ja auch etwas, was da in dem Film das große, latente Thema ist, die Veränderung des Männerbildes heutzutage.
3: Das ich wird jetzt manche Leute vielleicht wieder erschrecken, weil sie denken, oh nee, dieses ja, dann, Thema schon wieder, aber es gehört dazu, es gehört einfach Natürlich. dazu und es ist äh, durchaus aushaltbar und sehr, sehr nachvollziehbar, finde ich, und sehr deutlich gespielt von von äh, Carol ja. Herford, sehr gut. Und es gibt eine kleine Szene, die mit dem großen Film eigentlich gar nicht viel zu tun hat und die aber zu meinen Lieblingsszenen gehört. Ähm, damit ähm, spoilere ich auch, glaube ich, nicht zu viel. Aber der Vater, also dein, dein Mann, mhm. begegnet seinem Sohn. Die beiden stehen einander gegenüber gehen Ende des Films. Und es gibt so einen kleinen Konflikt, den der Film gut skizziert und nicht zu so tief drauf eingeht. Und dann sagt der Vater irgendwann zu seinem Sohn, Mensch, ich weiß nicht, worüber ich mit dir sprechen soll. Mm. Und das gefällt mir so sehr, weil diese, normalerweise werden solche Konstellationen ersticken, nämlich genau an dieser Sprachlosigkeit, dass da yeah. möglicherweise zwei Generationen einander gegenüberstehen oder es gibt so einen alten Konflikt und dann wird das einfach nur ähm, ne, so Klassiker, Kind ruft an, der Vater reicht den Telefonhörer gleich weiter, wir haben uns nicht zu sagen. Mm. Und ich finde das in dem Moment so gut, dass der, also wenn wir jetzt in so Klischees, Denken, dass der Vater sagt, ich weiß einfach nicht, worüber ich mit dir reden soll. Und der Sohn hört sich das an und umarmt ihn und sagt, komm, lass uns einfach erstmal einen Kaffee trinken. Ja, das ja. ist so eine schöne, kleine, weiche Brücke. Ja. Das hat mir sehr gefallen. Ja, ich finde das auch schön. Ich mag das auch sehr gern. Also in diesem Film sieht man dich auch, wenn deine Rolle oder die Rolle der Großeltern nicht ja. besonders groß ist. aber Ganz eher, kleine äh, Rolle. Ja, schön, aber
2: das gehört das für mich dazu, wenn ich wenn ich ein Thema mag, wenn ich einen Film mag, dann ist es doch egal, ob die Rolle groß ist oder nicht. Also das klingt jetzt ein bisschen blöd und natürlich spiele ich auch lieber größere Rollen, das will ich damit nicht sagen, ich will mir nicht als hier völlig uneitle äh, Mieze darstellen, aber in dem Fall ist es entscheidend gewesen, dass ich das Thema mochte. Mhm. Und dass ich die Menschen mag, die diesen Film hergestellt haben. Und deswegen bin ich einfach froh, dass ich ein Teil davon bin. Du bist auch ein Teil von Mona und Marie. Ja. Und da spielst du eine uneitle Mieze,
3: wenn ich das mal sagen darf. Ja, aber mit
2: sehr schöner grauhaariger
3: Perücke, muss man auch mal sagen. <lacht> mit so, mit so <lacht> ah, naja, du hast, du hast so lange Haare plötzlich. Ja, ne? ja. Und ähm, ich würde gerne, das sind glaube ich zwei Teile, die man in der Mediathek auch noch findet, Mona und Marie. Mhm. Seite an Seite mit Maren Kräumann. Ja. Da haben wir doch noch was vorbereitet. Oh.
1: Liebe Ulrike, hier ist Maren. Ich bin so froh, dass du in Berlin bist. So froh, denn ich vermisse dich schon. Ich weiß, ich muss zufrieden sein. Wir haben letztes Jahr schön zusammen gedreht. Wir haben Seite an Seite gewohnt und jeden Tag zusammen gespielt. Ja. Jetzt ist mal Zeit, dass wir uns wiedersehen und ich möchte dir einfach mal sagen, du bist so eine tolle Freundin und ich bin so froh, dass ich dich als Freundin habe und als Kollegin, weil du immer neu bist. Als Kollegin bist du ja nicht eine, die sich auf ihre irgendwie vage Professionalität verlässt und sagt, es wird schon gehen. Nein, du bist ja ganz genau, du... Du bist extrem präzise, du guckst genau hin und dann machst du aus deinen ganzen handwerklichen und seelischen und kreativen Fähigkeiten irgendwas, was man noch nicht von dir gesehen hat. Und das ist großartig. Ich wollte es dir einfach mal sagen, jetzt yes, wo keiner zuhört. Außer Bettina, die ja auch eine Vertrauensperson ist und wo das ja. alles in guten Händen <lacht> ist. Und Verständnis. und Liebe Ulrike, <lacht> bis bald. Und ein an dich, Bettina. Danke, ja, vielen Dank. Ach, wie toll, meine Güte. Ich noch weil wie jetzt sind,
3: ist die Zeit leider schon um. Das war der Gruß von Maren Kräumann. Also, wer, das, wer euch beide noch sehen will, findet euch in der, in der Mediathek zusammen. Das war der Hund, der das war ich. Das war das <lacht> Zeichen dafür, dass die Zeit um ist. Einen Song haben wir noch, Black Market von Weather Report. Cool. Gibt es dazu noch irgendein Stichwort? Ach, es ist einfach. Ich
2: liebe die Musik immer noch. Das ist auch so oldschool-Musik, eigentlich, aber. Das habe ich gelernt zum Beispiel durch meinen Musikerfreund damals, Stefan von Augenweide. Der hat mich gelehrt, diese Musik zu hören und natürlich immer auf den Bass zu achten. <lacht> Jakob Astorius, der den damals gespielt hat, weiß ich auch noch. Also ja, das, das ist immer noch eine, eine Seelenmusik von mir. Vielen Dank. Klug und emotional. <lacht> Tschüss. Ciao.
3: Das war der Podcast der Radiosendung. Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.